0: Hey, mein Name ist Bertram Baum. Willkommen zur zweiten Folge von Intelligent Design. Kapitel 2. Lucy verreist. Es war ein idyllischer Frühlingstag in Berlin. Vögel sangen, helle Sonnenstrahlen fielen auf bunte Blumen und Gräser, die aufwendig choreografiert im sanften Wind tanzten. Die Einheimischen nahmen nichts von all dem wahr und beklagten sich stattdessen darüber, wie sich das Licht in ihren Smartphone-Bildschirmen spiegelte. Die Menschen eilten aus der beklemmenden Enge ihrer Wohnungen hinaus in die offenen Straßen und wieder hinein in die beklemmende Enge des Cafés ihrer Wahl. Eines dieser Cafés war heute besonders überfüllt. Das lag nicht daran, dass der Kaffee besonders gut schmeckte, was er nicht tat, es lag auch nicht daran, dass der junge Mann am Tresen besonders charismatisch war, was er nicht war. Nicht einmal gemessen an den Standards überarbeiteter Berliner Baristas, die bereits positiv hervorstachen, wenn sie noch nie einen Kunden gebissen hatten. Die Ursache für den Andrang in dem Café war einzig und allein Lucy. Lucy saß in einer Nische am Fenster. Sie hatte die bemerkenswerte Fähigkeit, sich in jedem Umfeld ganz instinktiv so zu positionieren, wie ein Fotograf es nur durch stundenlanges Arrangieren hätte bewerkstelligen können. Einige Sonnenstrahlen hatten ihren Weg in den sonst düsteren Raum gefunden und glänzten in ihrem kastanienbraunen Haar und in ihren tiefgrünen Augen. Sie las ein Buch, ein echtes, analoges Buch. Die meisten Leute besaßen Smartreader, ein handliches Gerät, das Bücher für dich liest, interpretiert und genießt, damit du nichts davon tun musst. Lucy mochte das Gefühl von echtem Papier zwischen ihren Fingern. Ohne ihre Augen von den Seiten zu lösen, nippte sie sinnlich an ihrem unterdurchschnittlichen Kaffee. Lucy konnte jede noch so banale Tätigkeit sinnlich wirken lassen. Lucy konnte sinnlich Socken zusammenlegen oder sinnlich nach Kleingeld kramen. Sie konnte so sinnlich Straßenkarten zusammenfalten, dass meisterhafte Tango-Tänzer im Vergleich wirkten wie grobmotorische Vorschulkinder. Sie trug ein asiatisch anmutendes Kleid mit einem Kirschblütenmotiv. Obwohl die anderen Gäste sie regelrecht anstarrten, unterhielt sich wie üblich niemand mit Lucy. Dies war auch gut so. Sie ähnelte in vielerlei Hinsicht einem besonders farbenprächtigen Stück Uran, Während sie auf gewisse Distanz sehr schön anzuschauen war, erhöhte anhaltende Nähe zu Lucy signifikant die Wahrscheinlichkeit, deine Zähne zu verlieren. In den seltenen Situationen, in denen jemand den Mut aufbrachte, sich mit Lucy zu unterhalten, entpuppte sich dies als körperlich anstrengend. Das menschliche Gehirn war schlichtweg überfordert und begann bald zu schmerzen, als hätte man zu schnell Eiscreme gegessen. Es hatte mit ihrem übernatürlich symmetrischen Gesicht zu tun und mit der Art, wie sie einem kontinuierlich und eindringlich in die Augen schaute, wobei sie nur selten und unregelmäßig blinzelte, als wäre es für sie keine Notwendigkeit, sondern nur ein Ausdrucksmittel. In ihrem Mantel, der sorgfältig gefaltet neben ihr lag, vibrierte ihr Telefon. Sie musste nicht einmal hinschauen, sie wusste, was in der Nachricht stand. Lucy kannte keine Aufregung, aber was sie gerade empfand, kam dem so nahe, wie es für sie nur möglich war. Sie empfand Vorfreude. Sie genoss das Gefühl, das Kribbeln unter ihrer Haut. Sie konzentrierte sich auf ihren Atem. Die Welt mit ihrem ewigen Ansturm auf die Sinne beruhigte sich und trat in den Hintergrund. Nur eins blieb zurück, ihre Aufgabe. Die Veränderung war ihr nicht anzusehen. Sie las geradezu gemütlich ihren Absatz zu Ende, trank den letzten Schluck ihres Kaffees und sammelte behutsam ihre Sachen zusammen. Dann verließ sie das Kaffee durch eine Schneise in der Menge, die sich trotz des Gedränges ganz natürlich um sie bildete, wie in einer Schafsherde in Gegenwart eines Wolfshundes. Sie lächelte freundlich einem alten Mann zu, der kurz darauf seinen hart erkämpften Platz in der Warteschlange aufgab, er stürmte aus dem Café, so schnell sein gebeugter Gang es ihm erlaubte, um zu Hause seiner Frau stolz seine erste Erektion seit vielen Jahren zu präsentieren. Lucy trat hinaus auf den Gehweg, atmete die Frühlingsluft ein und schlenderte die Straße entlang, bis sie schließlich auf einen gepflasterten Pfad abbog, neben einer Tafel mit der Aufschrift »Gebäude 21, Forschungszentrum Technische Universität Berlin«. Auf dem Rasen im Schatten der Birken saßen Studenten und Genossen den schönen Tag. Sie hielten ständig Ausschau aus Angst, die Professorin, in deren Vorlesung sie gerade sitzen müssten, könnte sie entdecken. Diese Angst war unbegründet, da die Professorin einige Bäume weiter auf der anderen Seite des Gebäudes saß und sich auf ähnliche Weise vor ihren Studenten versteckte. Lucy täuschte vor, sich umzuschauen, als sie mit einem jungen Mann zusammenstieß. »Oh nein!« das tut mir furchtbar leid, ich bin so tollpatschig, sagte sie und strich ihm über seine Jacke, um ein paar nicht vorhandene Staubkörner wegzuwischen. Er starrte Lucy mit offenem Mund an, während er nach einer wortgewandten Antwort suchte. Nach einer grässlichen Pause fielen ihm dankbar folgende Worte ein. Von einer hübschen Dame wie Ihnen lasse ich mich doch gern jeden Morgen über den Haufen rennen. Doch etwas ging auf dem Weg zu seinen Stimmbändern schief und herauskam, ich steige jeden Morgen über einen Haufen hübscher Damen. Er setzte ein Lächeln auf, welches charmant wirken sollte, jedoch ein akutes Schlaganfallopfer entspannt und besonnen hätte wirken lassen. Lucy schmunzelte etwas besorgt zurück und ging weiter. Dieser Anblick würde ihn noch den Rest des Tages verfolgen. Lucys Geruch, ihre Stimme... Ihr Haar würden ihn so beschäftigen, dass er erst sehr viel später bemerken würde, dass seine Schlüsselkarte aus seiner Jackentasche verschwunden war. Lucy ging zielstrebig auf ein mehrstöckiges, modernes Gebäude zu. In ihrer Manteltasche spürte sie das gewohnte Gewicht ihrer Pistole. Sie konnte es nicht weiter herauszögern. Es war zu lange her, seit sie das letzte Mal ein Leben nehmen durfte. Sie betrat das Gebäude. Es war ein idyllischer Frühlingstag in Berlin. Kapitel 4 Erwacht Eva erwachte. Sie öffnete die Augen. Der Mann in dem Arztkittel saß auf ihrer Bettkante. Er starrte sie eindringlich an. Seine Stirn lag in Falten. Eva dachte, ich bin mir ziemlich sicher, das ist das erste Gesicht, das ich in meinem Leben sehe. Da sind... »Besorgnis und Mitgefühl? Woher zum Teufel weiß ich, wie so etwas aussieht?« Der Mann begann zu sprechen. Sie sah, wie sich seine Lippen bewegten und hörte seine Stimme, aber die Töne schienen zuerst keinen Sinn zu ergeben. Ihre Ohren waren eifrig damit beschäftigt, die verschiedenen Klänge wahrzunehmen und generell entzückt von der plötzlichen Aufregung. Der Teil von ihr, der dafür zuständig war, das Wirrwarr aus Geräuschen zu ordnen und Bedeutungen abzuleiten, fand, man habe noch so schön geschlafen. Er schlug vor, einfach freundlich zu nicken, bis die Person aufgebe, ging aber schließlich widerwillig an die Arbeit. »Wenn es dir nichts ausmacht, rede ich also einfach weiter in der Annahme, dass du mich verstehst. Unterbrich mich ruhig, wann immer du möchtest. Das hier könnte etwas hell sein. Entschuldigung.« er hatte eine stiftgroße Taschenlampe in der Hand und leuchtete ihr mehrmals direkt ins Auge. Das Licht verschwamm an den Rändern zu allen Farben des Regenbogens und als es erlosch, blieb ein Fleck in Evas Sichtfeld zurück. Sie bewegte ihre Augen, doch der Fleck war schneller und jedes Mal vorher da. »Mir ist bewusst, dass die Situation bestimmt höchst ungewöhnlich für dich sein muss. Kannst du sprechen?« Blinzle zweimal, wenn du mich verstehst. Und falls nicht, nun ja, in dem Fall bleibst so liegen und schau mich weiter fragend an. Ich würde sagen, das wäre eine angemessene Reaktion für jemanden, der mich nicht versteht. Eva lachte. Oh, du reagierst. Hm. Lachen war allerdings keine der besprochenen Alternativen. Ich dachte, wir hatten uns auf Blinzeln oder Liegenbleiben geeinigt. Eva lachte noch etwas lauter und sagte, Hey, du bist witzig. »Oh, sehr gut. Du kannst sprechen. Du hältst mich für amüsant? Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Kaum jemand hält mich für besonders humorvoll. Folge bitte meiner Hand mit deinen Augen. Wie viele Finger zeige ich?« Ihr Blick wich nicht von seinen Augen. »Wo bin ich?« Er schaute etwas enttäuscht auf seine erhobene Hand. »Hast du meine Frage nicht verstanden?« Ich fragte, »Wie viele Finger halte ich hoch?« Ihre Augen blieben starr auf ihn gerichtet. 3. Index, Medius und Digitus annularis. Du hast einen leichten Fall von Brachidaktylie Typ D. Das heißt, dein Daumenendlied ist ungewöhnlich kurz. Irgendwie weiß ich diese Dinge, obwohl ich schwören könnte, das ist erst die zweite Hand nach meiner eigenen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich kann dir später gern beibringen, wie man Finger zählt, aber jetzt wüsste ich gerne, wo ich bin und warum ich hier bin und wer du bist und... Ich verstehe, dass du viele Fragen hast. Ich wäre sogar beunruhigt, wenn es anders wäre. Du befindest dich in einem Forschungsinstitut in Berlin. Du bist hier, weil du eine ungewöhnliche Kondition aufweist, die unter anderem der Grund dafür ist, dass du keine Erinnerungen vor dem heutigen Tag hast. Wir wollen dir helfen, damit umzugehen und außerdem daraus lernen, um anderen in deiner Situation helfen zu können. Ich bin Dr. Niemann. »Ich bin persönlich mit deinem Fall betraut. Bitte zögere nicht, mir zu sagen, falls du Fragen oder Wünsche hast.« Während er redete, beführte Dr. Niemann zuerst ihre Stirn und dann ihr Handgelenk. Er nahm ihren Arm und beugte ihn vorsichtig. Eva gab sich große Mühe, es nicht zu zeigen, aber sie war berauscht von der Berührung eines anderen Menschen. Sein Blick war konzentriert, aber freundlich und bewegte sich immer wieder zwischen ihr und der Maschine neben ihrem Bett hin und her. Tut das weh? Wie bitte? Wenn ich deinen Arm bewege. Tut es weh? Du hast für eine lange Zeit geschlafen. Sehnen verkürzen sich, Muskeln atrophieren. Nein, es tut nicht weh. Du wirkst fasziniert. Wieso siehst du fasziniert aus? Niemand möchte, dass sein Arzt ihn fasziniert anschaut. Man erwartet, dass der Arzt einen gelangweilt ansieht und so etwas sagt wie... Keine Sorge, so etwas kommt andauernd vor. Ich gebe Ihnen ein paar Tabletten mit. In null Komma nichts sind Sie wieder so fit, dass Sie auf Bäume klettern können. So etwas würde ein Arzt sagen? Das klingt gefährlich. Ich meine, du wirkst, als wäre ich abnormal. Kurios. Du sagst, wir sind in einem Forschungsinstitut? Bin ich so krank, dass es ein normales Krankenhaus nicht getan hätte? Ich habe nicht behauptet, du seist krank. »Du bist etwas eingerostet, weil du lange Zeit geschlafen hast. Abgesehen davon bist du, wie es mir scheint, in bester Verfassung. Über alles Weitere können wir uns später unterhalten. Es gibt keinen Grund zur Eile. Würdest du zuerst einmal ein paar Schritte mit mir gehen?« »Einen Spaziergang?« Eva spielte übertriebene Verlegenheit und hoffte damit, ihre nicht unerhebliche Menge echter Verlegenheit zu überspielen. »Aber Doktor, wir kennen uns doch kaum.« ich habe auch gar nichts zum Anziehen, außer... Eva wurde bewusst, dass sie gar nicht wusste, was sie anhatte. Sie schaute unter die Decke. Außer, ähm, einem Müllsack? Warum hat man mir einen Müllsack angezogen? Sehr witzig. Mit der schlafenden Patientin kann man's ja machen. Auch noch mit einem, wenn ich das sagen darf, besonders hässlichen, sogar für Müllbeutelverhältnisse. Dr. Niemann schaute sie verständnislos an. Das ist sterile Einwegkleidung. Ich kann dir morgen etwas zum Anziehen mitbringen. Spaziergang wäre vielleicht etwas zu viel gesagt. Ich möchte sehen, ob du problemlos gehen kannst. Eva setzte sich im Bett auf und beführte mit ihren Zehen den kühlen Linoleumboden. Dr. Niemann entfernte die Schläuche, die von der Maschine neben ihrem Bett zu ihrem Arm führten. Sie stand langsam und behutsam auf. Der Raum um sie herum begann zu schwanken. Evas Augen und ihr Gleichgewichtssinn waren sich offenbar uneinig über ihren Standort. Während ihre Augen beteuerten, sie wäre immer noch in dem bekannten Zimmer, in dem sie vor kurzem aufgewacht war, bestand ihr Gleichgewichtssinn stur darauf, sie befinde sich offensichtlich auf hoher See oder in einer Waschmaschine. Ein vermeintlich unbeteiligter Sinn in ihrer Magengegend empfand es als seine Pflicht, etwas zur Debatte beizutragen. Das Mittel seiner Wahl war ein überwältigendes Gefühl von Übelkeit, was keiner der anderen Sinne für besonders hilfreich hielt. Eva stützte sich mit einer Hand auf dem Bett ab. Zum einen, um sich zu stabilisieren, aber auch, weil das Bett in ihrem kurzen, erinnerlichen Leben der Mittelpunkt ihrer Welt gewesen war. Sie hätte es niemals zugegeben, aber sie hatte Angst, dieses bekannte Refugium zu verlassen. Ihre Knie zitterten und sie wankte. Dr. Niemann griff ihren Arm, um sie zu stützen, aber sie wies ihn von sich. Nicht aus Sturheit oder Eitelkeit, sondern aus Ehrgeiz. Sie wusste, sie war in der Lage, aus eigener Kraft zu gehen, und sie wollte es sich selbst beweisen. Sie richtete sich komplett auf. Mit einer Hand umschloss sie fest eine der Aluminiumstangen ihres Bettgestells. Sie zwang sich, langsam zu atmen und beruhigte ihre Sinne mit schierer Willensstärke. Sie schloss ihre Augen. Erkannte allerdings sofort, dass das die Lage verschlimmerte und öffnete sie wieder. Sie setzte ruhig einen Fuß vor den anderen, fasziniert von dem Gefühl, wie sich ihr Gewicht verlagerte und jeder einzelne Muskel ganz natürlich zu wissen schien, was seine Aufgabe in dem komplexen Zusammenspiel war, welches ihren Körper balancierte und vorwärts bewegte. Sie ließ vorsichtig das Bettgestell los und machte einige ambitionierte, wenn auch etwas wackelige Schritte in die Mitte des Raumes. Dann drehte sie sich vorsichtig zu Dr. Niemann um, streckte beide Arme von sich wie eine Turnerin, die eine schwierige Kür vollendet hat, lächelte ihn breit an und verkündete. »Tada!« Er lächelte etwas betreten zurück. »Willst du gar nichts sagen? Kein Applaus?« fragte Eva mit gespielter Empörung. »Kein... ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für eine wackelige Patientin? Du bist ein schwieriges Publikum.« hm. Dann muss ich wohl notgedrungen einen Salto versuchen. Sie schaute konzentriert, schwang die Arme nach hinten, beugte die Knie. Stopp, tu das nicht, bellte Dr. Niemann und machte einen Satz auf Eva zu. Sie hatte in der vermeintlichen prä position innegehalten und schaute ihn perplex an. Stopp, du glaubst ehrlich, ich wollte gerade einen Salto aus dem Stand versuchen, obwohl ich gerade ein paar Minuten gebraucht habe, um zwei Meter zu gehen?« »Ich glaube, ich verstehe, dass Leute finden, du hättest keinen Humor. Aber keine Sorge, ich finde dich immer noch lustig.« Sie hakte sich in seinen Arm ein. »Du hast die Ehre, mich ein wenig herumzuführen. Ich verspreche, auf dem Weg keine Saitos zu versuchen.« Sie lächelte ihn liebenswürdig an, und er kam nicht umhin, zurückzulächeln, trotz des zermürbenden Gefühls keinerlei Kontrolle über die Interaktion zu haben. Sie ging gemächlich gemeinsam zur Tür, als Eva plötzlich innehielt. »Warte einen Moment, bitte.« Neben ihnen an der Wand hing ein länglicher Spiegel und Eva betrachtete neugierig ihr Spiegelbild. Sie war unbestreitbar hübsch, wenn auch vielleicht nicht besonders auffällig, bis auf ihre ungewöhnlich großen braunen Augen. Sie hatte brünettes, schulterlanges, leicht welliges Haar. Es stand wild in alle Richtungen ab. Sie lächelte über den Gedanken, es wäre womöglich vor ihr aufgestanden und hätte schon eine Menge erledigt. Der Effekt wurde noch verstärkt durch einen Verband, der in mehreren leicht schrägen Lagen um ihren Kopf gewickelt war. Sie war eher unterdurchschnittlich groß und zierlich gebaut, soweit man es unter dem unförmigen, blassgrünen Plastikkleid erkennen konnte. Sie schätzte sich selbst auf Mitte 20 und schmunzelte über die Absurdität, ihr eigenes Alter zu raten. Sie führte die Hand zum Gesicht und berührte ihre Wange. Dann winkte sie ihrem Spiegelbild zu und flüsterte Hallo, freut mich, dich kennenzulernen. Kann ich dich etwas fragen? erkundigte sich Dr. Niemann. Aber natürlich, erwiderte Eva, immer noch ihr Spiegelbild betrachtend. Die Frage, die die meisten Menschen als erste stellen, wenn sie ohne Erinnerungen aufwachen, ist Wer bin ich? Es ist fast wie ein Reflex, »Du hast bis jetzt keine solche Frage gestellt. Warum nicht?« Sie schaute verwundert. »Wer bin ich? Das fragen andere Leute in meiner Situation. Entschuldige, aber das kommt mir wie eine unsinnige Frage vor. Wie soll mir jemand sagen können, wer ich bin? Ich bin ich? Ich bin, was ich in diesem Moment empfinde.« ich bin außerdem meine Erlebnisse bis zu diesem Moment und vielleicht meine Ziele für die Zukunft und ich bin die Einzige, die die Antworten kennen könnte. Ich nehme an, ich könnte fragen, wer war ich? Aber ich weiß nicht, ob ich die Antwort wissen möchte. Und warum nicht? antwortete Dr. Niemann verblüfft. Nehmen wir an, ich mag die Person, von der du mir erzählst, dann müsste ich es bedauern, sie verloren zu haben. »Vielleicht wäre es sogar noch schlimmer, wenn ich die beschriebene Person verachten würde. Ich würde mich zwangsläufig und unnützerweise schuldig fühlen. Niemand kann dir sagen, wer du bist. Gehen wir nun?« Dr. Niemann schaute nachdenklich und erwiderte, »Natürlich.« Die beiden verließen das Zimmer, ihr Arm immer noch eingehakt in seinen. Sie fühlte, wie das Gehen ihr leichter fiel, Jedoch erwies es sich als nützlich, dass der Doktor sich stützen konnte angesichts der wunderlichen Dinge, die sie gleich sehen sollte. Die beiden traten hinaus auf einen langen weißen Flur mit vielen Räumen zu beiden Seiten. Etwas entfernt von ihnen stand eine weitere Person. Ein hochgewachsener, blonder Mann in einem Kittel, so wie ihn Doktor Niemann trug. Er beugte sich über einen Tresen und unterhielt sich mit einer anderen Person, die sich dem Blickfeld entzog. Am fernen Ende befand sich eine gläserne Doppeltür. Dahinter befand sich das Treppenhaus, in dem eine sehr hübsche Frau in einem Kleid mit Blütenmuster in ein Gespräch mit dem untersetzten Sicherheitsbeamten verwickelt war. Was jedoch so wunderlich war, waren die Dinge, die Eva in den einzelnen Räumen sehen konnte, während die beiden durch den Flur gingen. Neben der ersten offenen Tür war ein Schild angebracht mit der Aufschrift »Hyperantizipation«. Professor O. Block. Das Zimmer war spartanisch eingerichtet mit einem Bett, einem leeren Schrank und einer Stehlampe. Auf dem Boden saß ein Junge, höchstens zehn Jahre alt. Vor ihm lag ein Flummi und ein Metallbecher. Der Junge saß im Schneidersitz und wippte rhythmisch vor und zurück. Dann erstarrte er plötzlich, griff den Flummi und schleuderte ihn mit Wucht vor sich auf den Boden. Der Gummiball sprang chaotisch im Zimmer umher, doch der Junge schenkte ihm bereits keine Beachtung mehr. Stattdessen wippte er wieder vor und zurück und bewegte dabei seine Hand vor seinen Augen hin und her. Plötzlich beugte der Junge sich vor, genau in dem Moment, in dem der Ball sonst mit seinem Hinterkopf kollidiert wäre. Er schob die Stehlampe ein paar Zentimeter zur Seite, nahm dann den Becher und stellte ihn einen halben Meter nach vorne. Der Flummi sprang noch mehrere Male durch den Raum, bis er von der Lampe abbreite und nach drei weiteren Kollisionen mit Boden, Wand und Schrank in dem Becher landete. Eva öffnete erstaunt den Mund. Falls der Junge zufrieden mit seiner Leistung war, zeigte er es nicht. Er saß bereits wieder mit abwesendem Blick da und schaukelte sanft vor und zurück. Das nächste Zimmer, dessen Tür offen stand, war größer und frei von Mobiliar. Auf dem Boden lagen zwei große Leinwände. Überall im Raum waren Farbtöpfe und Mischpaletten verteilt. Auf der einen Leinwand war eine Katze vor einem Kratzbaum abgebildet. Quer über dessen Oberfläche zogen sich Krallenspuren, aus denen Blut zu treten schien. Die Katze im Gemälde schaute schuldbewusst auf ihre blutigen Pfoten. Das andere Gemälde war offensichtlich ein Stillleben und überzeugte durch Realismus und eine sehr ansprechende Farbwahl. Es zeigte ein knochenförmiges Hundeleckerli, getaucht in das rötliche Licht des Sonnenuntergangs. In dem Raum liefen außerdem ein Hund und eine Katze hin und her, die beide am ganzen Körper mit Farbflecken übersät waren. Als wäre dieser Anblick Eva nicht schon skurril genug vorgekommen, beobachtete sie bald, wie die Katze wieder ruhig zu den Farbtöpfen lief, eine Foto und ihren Schwanz in die Behälter tunkte, auf drei Pfoten zum Gemälde zurückhumpelte und die Farbe gezielt hineintupfte. Der Hund erreichte das gleiche Ergebnis mit seiner Schnauze. Evas Verstand wehrte sich eine Weile dagegen, die Situation zu akzeptieren, dass sie gerade zwei Haustieren dabei zuschaute, wie sie sich, recht begabt, künstlerisch betätigten. Die Katze würdigte Eva nur ganz kurz eines Blickes. Der Hund deutete mit seiner Schnauze auf das Gemälde, schaute Eva erwartungsvoll an und wedelte dabei aufgeregt mit dem Schwanz hin und her. Das Schild neben der Tür las, Embodiment, Wahrnehmung, Ausdruck. Dr. D. Griem. Eva war vollkommen perplex. Dr. Niemann hingegen schien diese höchst merkwürdigen Geschehnisse nicht einmal zur Kenntnis zu nehmen. Er ging unbeirrt mit Eva am Arm vorwärts und sie kamen zu der Einbuchtung in der Mitte des Flurs, mit einigen Sesseln und dem Empfangstresen, über den sich der hochgewachsene blonde Mann beugte und sich mit einer jungen Dame unterhielt. Sie lachte über jeden seiner Kommentare und berührte dabei so häufig seine Arme und Schultern, dass es sich an der Grenze zwischen offenkundiger Affektion und einer Flughafensicherheitskontrolle bewegte. Die beiden wurden unterbrochen von Eva und dem Doktor und der blonde Mann wirkte sichtlich erleichtert. Ah, Eva, du bist aufgewacht, sagte die Frau hinter dem Empfangstisch. Freut mich, endlich deine Bekanntschaft zu machen. Sie verfolgte Evas Blick zu ihrem Namensschild, auf dem T heimlich stand. Bitte nenn mich Tine. Alle nennen mich Tine. Frau Heimlich klingt wie eine 90-jährige Bibliothekarin. Ha! Tine grinste breit und sprach laut und schnell. Ihre energische Freundlichkeit war ein bisschen zu viel für Evas immer noch empfindliche Wahrnehmung. Außerdem wunderte Eva etwas in Tines Blick. Da war eine Zurückhaltung, die nicht zu ihrem sonstigen Auftreten passte. Vielleicht war sie einfach nur müde. Zwei unübersehbar dunkle Ringe unter Tines Augen sprachen dafür. Eva antwortete höflich: Hallo, es freut mich ebenso. Dann ergriff der blonde Mann, dessen Namensschild ihn ins Dr. Grim enttarnte, das Wort. Ah, ich sehe, Don Röschen ist endlich aus ihrem Schlaf erwacht. Ist mit ihr alles in Ordnung? Er wandte sich direkt an Dr. Niemann, nachdem sein Blick einmal über Evas Körper gewandert war. Sie wollte sich gerade beschweren, als Dr. Niemann sagte: Ihr Name ist Eva und sie ist vollkommen in der Lage, für sich selbst zu sprechen. Dr. Grimm lächelte ihn schämisch an, wandte sich Eva zu, setzte eine gespielt, reuevolle Miene auf und sagte, während er eine Verbeugung andeutete, »Oh, Eva, entschuldigen Sie meine Taktlosigkeit. Ich hoffe, es ergeht Ihnen recht wohl?« Er wandte sein grinsendes Gesicht direkt wieder Dr. Niemann zu, dessen Ausdruck steinern blieb. Eva hatte keine Zeit, über diese merkwürdige Interaktion nachzudenken, weil sich die folgenden Ereignisse überschlugen. Zuerst begann der Junge mit dem Flummi in seinem Zimmer ängstlich zu schreien. Dr. Grim drehte sich verwirrt um. Tine duckte sich ängstlich hinter ihren Tisch. Dann sah Eva aus dem Augenwinkel, wie die Frau hinter der Glastür eine Waffe aus ihrem Mantel zog und in ihre Richtung zielte. Die Frau rief, »Hütet euch vor den Götzen! Was ihr tut, ist ein Verbrechen an der Menschheit!« der Sicherheitsbeamte sprang mit für einen Mann seiner Größe überraschender Geschwindigkeit in Richtung der Waffe. Dr. Niemand drehte sich plötzlich vor Eva und warf seine Arme um sie. Ein lauter Knall hallte durch den Flur. Sie hörte das Klirren von Glasscherben, die auf den Boden prasselten. Tine stieß einen langen, schrillen Schrei aus. Dr. Niemands Gesicht befand sich dicht vor Evas. Seine Augen waren weit aufgerissen. Sein Mund stand offen. Er rang schwer nach Luft. Sein Körper, der eben noch wie ein Schild vor ihr gestanden hatte, brach jetzt leblos zusammen. Sie versuchte ihn zu halten, aber sie sanken gemeinsam zu Boden. Auf seinem Rücken sah sie einen sich ausbreitenden dunkelroten Fleck. Sie presste beide Hände auf die Wunde, starrte entsetzt auf das Blut, das zwischen ihren Fingern emporquoll. Tines Kreischen ging nahtlos über in das scharfe Dröhnen einer Alarmsirene. Hinter der zersplitterten Glastür rangen die Frau in dem Blütenkleid und der Sicherheitsbeamte. Die Waffe war zu Boden gefallen. Der Mann war um einiges größer und schwerer als die zierliche junge Frau, aber auf unerklärliche Weise schien sie absolut die Oberhand zu haben. Sie drückte ihre grazilen Hände um seinen Hals zusammen. Sein Gesicht lief dunkelrot an. Kalter Schweiß glänzte auf seiner Haut. Seine Lippe war grässlich aufgeplatzt und Blut lief an seinem Kinn herunter. Die Frau sah nicht einmal angestrengt aus. Das Schrecklichste, erinnerte Eva sich später, war der Gesichtsausdruck der Frau. Sie schaute fast liebevoll. Ein schauerliches Knirschgeräusch. Der Körper des Sicherheitsmannes brach zusammen und blieb in einer unnatürlichen Position reglos am Boden liegen. Die Frau drehte sich zu Eva um. Sie hatte Blutspritze in ihrem schönen, porzellanartigen Gesicht. Im Hintergrund waren Stimmen zu hören, die sich einander hektisch etwas zuriefen. Die Frau in dem Blütenkleid lächelte und warf Eva einen Luftkuss zu. Dann rannte sie die Treppen hinunter. Schön, dass du bis hierhin dabei geblieben bist. Wenn es dir gefallen hat, kannst du eine Bewertung auf iTunes hinterlassen. Wenn du Verbesserungsvorschläge hast oder einfach nur mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, kannst du eine E-Mail schreiben an idesignpodcast@gmail.com. Der Link ist in der Podcast-Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und bleib gesund.